0: 지난 6월 4일 경기도 고양에서 끔찍한 참사가 있었습니다. 고양시 인근 장항습지에서 산책 중이던 50대 남성이 지뢰로 추정되는 물체를 밟고 발목에 절단된 일이 벌어졌습니다. 이런 사고는 이번이 처음이 아닌데요. 특히 DMZ 인근에서는 폭우에 떠내려온 지뢰로 인한 사고가 잊을만 하면 또 일어납니다. 한국전쟁이 끝난 지 거의 70년이 지났음에도 이런 일이 일어났다는 게참 안타까울 따름인데요. 이런 문제는 과거 전쟁에 있었던 나라들 대부분이 가지고 있는 문제인데요. 그래서 전쟁 위협이 적은 일부 선진국을 중심으로 대인 질의 금지 협약이 맺어지고 있는 이유이기도 합니다. 하지만 이런 노력은 앞으로의 대비일 뿐 과거에 설치되었던 지뢰의 위협은 사라지지 않고 있습니다. 또한 이와 별개로 지뢰보다 몇 배나 위험하고 치명적인 새로운 형태의 설치형 폭발물이 등장해 세계를 위협하고 있습니다. 핸드폰만으로도 간단히 작동시킬 수 있는 극조 폭발물 IED와 이를 계량한 폭발 연관 통자 EFP가 바로 그것인데요. 이 문제를 해결하기 위해 세계 각국은 폭발물 처리반을 설치해 국민들의 안전을 최우선으로 신경 쓰고 있습니다. 오늘은 21세기에 등장한 악마의 폭탄 IED를 처리하는 한국의 폭발물 처리반에 대해 알아보겠습니다. i e d 는 즉석에서 만든 급초 폭발물을 의미합니다. 이 무기가 무서운 것이 정해진 틀이 없다는 점입니다. 포탄에 신간을 연결하고 이를 핸드폰 진동을 이용해 작동시킬 수도 있고 밥통에 화약을 우겨놓고 타이머를 이용해 폭탄으로 만들 수도 있습니다. 전장이든 일상이든 당장 구할 수 있는 물건들을 조합해 치명적인 무기로 개조한 것인데요. 아이디의 가장 큰 피해를 입은 군대는 테러와의 전쟁을 치렀던 미군입니다. 아프가니스탄에서 탈레반 군과의 접전을 펼쳤던 미군이 반군 지도자가 있다는 집을 수색하려 진입했다가 급조폭발물로 개조된 내부 시설의 폭발로 전멸하거나 이라크의 고속도로를 주행하던 미군 차량이 아이디에 완파되는 일이 정말 끝도 없이 일어났는데요. 2003년 이라크군을 제압하며 발생한 피해 규모보다 안정화 작전 중 아이디에 의한 사망자의 규모가 비교할 수 없이 클 정도로 아이디의 위력은 엄청났습니다. 미 국방부의 자료에 따르면 이라크 및 아프칸 전개 전 10년간 아이디나 자살 폭탄의 피해를 입고 사망한 군인은 3,100명, 부상자는 3 3,000명이며 사지를 모두 잃은 군인은 1,800명 정도가 된다고 밝혔습니다. 아이디가 전쟁에 공포로 군림하는 이유는 원하는 장소에 설치해서 원하는 타이밍에 폭발시킬 수 있으며 여러가지 원격 장치나 뇌관을 사용해 원하는 시간대 폭발시킬 수 있다는 점인데요. 적이 지나가야만 피해를 입힐 수 있는 지뢰보다 훨씬 능동적이고 치명적입니다. 그리고 언제 어디서 터질지 모른다는 불안감은 군대의 행동을 제약합니다. 길을 가던 중 옆에 있던 평범한 드럼통이 폭발하거나 길을 가던 중 고속도로 한가운데서 폭탄이 폭발하기도 합니다. 근처에 있는 테러리스트가 특정 타겟을 노리고 원격으로 공격을 시도하는 것이기 때문에 징조를 미리 파악할 수도 없습니다. 아주 극단적인 경우에는 민간인의 시체나 살아있는 사람의 폭탄을 설치해 이들을 구조하려는 인력을 공격하기도 하는데요. 이런 환경은 우수한 방탄장구를 착용한 미군이라도 살아남기 어렵습니다. 설령 살아남더라도 치명적인 부상을 당할 가능성이 높습니다. 그리고 이런 일이 계속될수록 전장은 i e d 의 공포에 지배당하게 됩니다. 대한민국 역시 이 문제에서 자유롭지 않은데요. 지난 2009년 월터 샤프 전 주한미군 사령관은 북한이 특수부대를 중심으로 급조 폭발물 활용 훈련을 하고 있다고 밝히며 장기적인 대책을 세워야 한다고 지적했는데요. 당연히 우리 군은 이 i d 문제를 매우 심각하게 받아들이고 있습니다. i d 에 대응하기 위해 다수의 전문인력과 신규 장비를 도입하고 있는데요. i d 와 RPG 로켓에 대응할 수 있는 소형 전술 차량 k 1 5 1을 개발해 군의 구형 차량들을 대체하고 있습니다. K151은 ID에 대응하기 위해 차체 하부를 V자형으로 설계하고 차체를 높인 미국의 m l a p 를창고해 만들어졌으며 차고가 높아 전보 기업이 높은 m l a p 와 달리 한반도 지형에 최적화된 설계를 가지고 있습니다. 지뢰제거전차 역시 배치되고 있습니다. 지뢰제거전차는 고 정주영 현대그룹 회장이 DMZ 철거를 위해 생전에 개발하려고 추진한 차량인데요. 땅을 말 그대로 뒤엎어서 지하에 매설된 모든 종류의 폭탄을 해체할 수 있습니다. 좀더 자세히 말하자면 지뢰제거차 앞쪽에 달린 쟁기가 3.3제곱미터 안에 있는 지뢰를 한 번에 걸러낼 수 있습니다. 또 첨단 파워트레인을 적용해 다양한 용도로 사용이 가능하며 어떤 지형도 돌파가 가능해 미군 장비보다 우수하다는 평가를 받고 있습니다. 하지만 결국 소형 전술 차량은 땅 속에 있는 아이디를 방어하는 목적뿐이며 건물 등 시설에 설치된 폭탄을 제거할 수는 없습니다. 폭발에 의한 시설과 인명의 피해를 최소화해야 할 상황에서는 결국 그에 맞는 부대가 투입될 수밖에 없는데요. 우리는 그들을 폭발물 처리반 또는 EOD라고 부릅니다. EOD는 각종 테러는 물론 여러 전장에서 함부로 해체할 수 없는 불발탄이나 급조 폭발물을 제거하는 임무를 가진 전문 특수부대입니다. EOD 부대원들은 40kg에 달하는 방어복을 입고 폭발물 해체 작업을 수행하는데요. 이 방어복은 작은 폭탄이라면 생존 확률을 높여주고 죽을 수 있는 위협을 부상으로 경감시켜주는 역할을 합니다. 하지만 자주 포에 쓰이는 155mm 포탄 같은 경우에는 이런 방어복은 아무런 소용이 없습니다. 그래서 EOD 부대원들은 인명피해를 최소화하기 위해 폭발물 처리에 한 명만 접근합니다. 나머지 요원들은 후방에서 작업자에 대한 지원 임무를 수행하는데요. 그들은 엑스레이 장비를 이용해 내부를 확인하고 분석해 폭발물 기폭장치나 전원을 찾아내 이를 해체 작업을 수행하는 부대원에게 전달합니다. 그러나 이들의 헌신과 별개로 아이디를 비롯한 폭발물 해체 작업은 심각한 외상 후 스트레스 장애 PTSD를 가져옵니다. 전장 공포로 인해 발생한 PTSD는 직접적인 타격이 없는 상황에서도 폭발로 인한 불안감과 불면증, 인지능력 저하에 시달리게 되고 심하게는 알츠하이머까지 걸릴 수 있는 심각한 질병입니다. 미 국방부는 2001년부터 2014년까지 i e d 및 다른 공격으로 정신과 치료를 받는 전현직 미군이 무려 23만 명에 달한다는 사실을 공개하기도 했습니다. 폭발물 해체 작업을 하면서 항상 이런 위협에 노출되는 EOD 부대원들에게 이는 매우 심각한 문제입니다. 게다가 위험성까지 늘어나고 있는데요. 바로 폭발형 관통자 EFP의 등장 때문입니다. EFP는 폭발 성형 관통탄 혹은 자가단조탄이라고 하는데요. EFP는 그저 원통형 그릇에 화약을 가득 채우고 얇은 고깔형 접시를 그에 얹어놓은 볼품없는 생김새이지만 그 위력은 엄청납니다. EFP에서 관통자로 사용되는 접시 모양의 금속부는 라이너라고 하며 주로 구리로 만들어지는데요. 화약이 폭발하면 급격히 팽창한 구리 라이너가 정반대 방향으로 뒤집어져 가공할 속도의 메탈 제트를 형성합니다. 형성된 메탈 제트는 초속 수 킬로미터의 속도로 파고들어 목표를 관통해 폭발하는데요. RPG 로켓에서 쓰이는 성형 자격탄의 원리를 이용한 것입니다. 이라크에서는 드럼통 사이즈의 EFP가 세계에서 가장 두껍고 강력한 장갑을 가졌다는 미군의 전차를 완파하는 일이 종종 일어나기도 했습니다. 그리고 이렇게 아이디의 위협이 급증하고 이를 처리해야 할 EOD의 대원들의 심적인 부담은 그 이상으로 가중되자 이를 해결할 대안이 요구되기 시작했습니다. 그리고 어려운 해법을 한국 연구진이 내놓았습니다. 하나 디펜스는 지난 2019년 서울공항에서 열린 아덱스에서 새로운 무기를 공개했습니다. 2kW급의 레이저를 이용해 수백미터 거리에서 폭발물을 처리할 수 있는 레이저 폭발물 처리기가 그 주인공인데요. 300미터 이상 떨어진 거리에서도 100% 명중률을 기록했습니다. 지금까지 원거리에서 폭발물을 제거하기 위해서는 다른 무기를 사용해 유폭을 일으켜 했기에 추가적인 폭발이 발생할 확률이 높았습니다. 하지만 레이저 폭발물 처리기를 이용하면 폭발할 때큰 소음이나 충격이 발생하지 않습니다. 또 1회 발사 비용이 수천 원에 불과해 해차 비용 역시 크게 절감할 수도 있습니다. 특히 레이저 폭발물 처리기는 저의 저항이 것에 지뢰 제거 전차를 투입하기 어려운 전장에서 굉장히 효과적인 장비인데요. 폭발로 인한 인명피해나 장비의 손상 없이 지뢰나 급조 폭발물을 원거리에서 빠르게 제거할 수 있기 때문에 기갑 부대나 차량화 부대가 지뢰 지대로 인해 진격이 지연되는 일을 최소화할 수 있습니다. 물론 레이저 폭발물 처리기도 한계가 있습니다. 결국 폭발물을 폭발 없이 안전하게 해체시키는 것이 아니라 유폭시키는 것이기 때문에 시설물에 대한 피해가 발생할 수밖에 없는데요. 지하철이나 백화점 지하 같은 곳에서 폭탄을 함부로 유폭시킨다면 설령 대피 작업이 완료되었더라도 막대한 피해가 발생할 수밖에 없습니다. 또한 아이디가 전쟁이 아닌 민간인이나 민간시설을 노린 테러에 사용된다면 사실상 막는 것은 불가능에 가깝습니다. 또한 기존의 처리 방법은 최단 안전하게 유폭시키는 것이기 때문에 핵심시설이나 민간인 밀집지역에서는 사용하기가 힘들었습니다. 그 대표적인 사례가 2013년 보스턴 마라톤 테러 사건인데요. 2013년 4월 미국 보스턴에서 열린 마라톤 경기 중두 차례 폭언과 함께 3명이 사망하고 260명이 부상당하는 참사가 일어났습니다. 테러에 사용된 폭발물은 놀랍게도 압력솥이었는데요. 6리터짜리 압력솥에 세고술과 못등 금속 조각을 가득 담은 뒤 디지털 시계를 달아 일정 시간이 지난 뒤 폭발하도록 설정한 것이었습니다. 그래서 폭발이 일어나지 않도록 폭발물을 안전하게 해체할 수 있는 방법이 있어야 하는데요. 지금까지는 EOD 대원이 목숨을 걸고 폭탄 해체 작업을 벌여야 했습니다. 현재 세계 최고의 EOD 기술을 보였 미국도 이 문제에 대해서는 뾰족한 해답을 찾지 못하고 있는 상황이었습니다. 하지만 이제는 아닙니다. 2020년 하나 디펜스는 지난 11월 방위사업청과 폭발물 탐지 제거 로봇 체계 개발 계약을 맺었는데요. 이 장비는 먼 거리에서도 원격 조정으로 폭탄을 제거할 수 있는 로봇입니다. 탐지 제거 로봇은 조작팔에 자동으로 탈부착할 수 있어 다각도로 이용이 가능한데요. 모든 방향으로 확장이 가능한 조작팔은 건물 천장 쪽에 설치된 폭발물도 쉽게 제거할 수 있습니다. 뿐만 아니라 지뢰 탐지기, 엑스레이 투시기, 물포총, 산탄총, 케이블 절단기 등 다양한 임무 장비를 사용할 수 있습니다. 엑스레이 투시기를 장착하면 철제 속에 폭발물을 탐지하거나 강력한 수압의 물포총을 이용해 폭탄의 전력 장치나 화약을 적셔 폭탄을 무력화시킬 수 있습니다. 게다가 산탄총, 케이블 절단기 등을 이용해 장애물 개척과 같은 다른 임무에 보조용으로 투입될 수 있습니다. 현장국은 막강한 전략자산뿐만 아니라 우리의 국민들을 지킬 수 있는 새로운 전술무기체계까지 개발하여 그 영역을 확장시키고 있습니다. 이처럼 한국은 폭발물 제거 기술에 있어서도 최첨단 장비들을 개발하면서 다른 나라의 부러움을 사고 있습니다. 과거에는 우리보다 못사는 개발도상국이나 중소국가의 한국의 무기를 수출했다면 현재는 영국과 같은 군사강국이나 선진국들도 한국의 무기를 찾고 있습니다. 이는 단순히 가격으로 승부하는 무기가 아니란 것입니다. 지금 한국의 방사무기는 뛰어난 성능으로 세계에서 인정을 받고 있습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.